0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo Jueves, casi llega el fin de semana, listos para platicar toda la acción del deporte, mucho que platicar y comentar, antes saludo a mis compañeros Ernesto, José Manuel Netillo, bienvenidos, buenas tardes.
1: Señora Ispuro, un gustazo, ¿no? También a mis compañeros José Manuel Linetillo. Sí, hablar de lo que ha ocurrido en el mundo del deporte, en Liga Mexicana del Pacífico. Los jugadores que están reportando y los refuerzos que están llegando a cada uno de los 10 clubes. Vamos a platicar de ello, ¿no? ¿Qué que depara ya después de prácticamente más de una semana de haber arrancado la pretemporada?
2: Buenas tardes compañeros, Avisaida Ispuro, Ernesto Vázquez y Netillo Arredondo, efectivamente también platicaremos lo que sucede en las grandes ligas y mucha polémica que tenemos aquí en Enlace Deportivo, buenas tardes compañeros. Ganó
3: Dorados, ganó Dorados y sigue de líder, 18 puntos en la cima, invicto, los Dorados de Sinaloa siguen dando de qué hablar, en el último en el último suspiro terminan ganando este cardíaco partido, pero también está el tema de la selección mexicana, señor Ispuro, yo sé que se lo está saboreando.
0: Oh, todos los temas son interesantes, la verdad que tanto en el fútbol como en el béisbol, hoy arranca la NFL, por ejemplo uno de los deportes más atractivos en la Unión Americana o el deporte número uno en los Estados Unidos. Arranca hoy con el duelo entre los vaqueros de Dallas y el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay, los ganadores del Super Bowl, apenas el pasado mes de febrero. Pero bueno, son varios temas los que tenemos. Acertadamente lo dices, Netillo. Vamos a arrancar con el tema de la selección mexicana de fútbol que ayer visitó a Panamá. El marcador final, uno a uno, reparten puntos. Panamá y el Mali equipo de mexicano... Malas. Al final, México suma siete puntos. Me parece una muy buena suma por parte del equipo mexicano. Hablo de resultados, hablo de puntos. Me parece una muy buena suma. Yo hablaba entre seis y nueve puntos. Iba a ser una muy buena jornada para el equipo mexicano. Al final, así fue. Y aparece en el primer lugar en lo que es el octagonal de la CONCACAF. Ahora, metiéndonos al partido. Panamá fue dueño del primer tiempo, totalmente dueño del primer tiempo por ahí hubo una jugada del Tecatito-Corona, que el arquero hace una gran atajada, viene el gol en un error de Guillermo Ochoa, y en el segundo tiempo los cambios, ¿no? que para mi punto de vista le cambiaron bueno, por completo la cara al equipo mexicano, que es amplio no, dominador en el no, segundo no, tiempo, no. y al final uno a uno, que es justo, aunque México con más disparos a la puerta y con más Oye. claridad al momento de disparar.
1: Un error de Guillermo Ochoa que se provoca por la, la llegada del equipo o sea, panamá. O sea, si no hubiera estado llegando Panamá, no provoca ese fue error. ¿Fue la única ¿no? de servicio al conjunto, área? Porque, no, porque no, ayer, no, 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 señor. Sabes que no fue la única de que por culpa de Guillermo no, Ochoa no, perdimos, ¿no? O no, no, o vamos perdiendo, ¿no? La, o sea, Panamá estaba haciendo la chamba para generar ese gol, ¿no? Y que en una tajada la rechaza mal, que es parte de las circunstancias que se dan en el fútbol, no, yo no he hecho la culpa totalmente a, a Paco Memo, ¿no? Si lleva responsabilidad, pero también creo que lo he hecho por el equipo panameño. Si nos vamos a resultados, si nos vamos a puntos, es muy buena, ¿no? Los tre, lo, tre, lo, lo que hace el tri en esos tres partidos, es muy bueno. O sea, sumar siete puntos y estar como líder. Si si nos vamos a los encuentros, hay muchas lagunas. O sea, en los tres encuentros hay muchas lagunas en la selección nacional. Hay muchas cosas donde te deja eh, interrogantes el equipo mexicano. No se hable de la zona de ataque. Creo que ha sido lo más escueto y lo más flácido no, de toda esta dices, selección, ¿eh? ¿no? Es que en la defensiva, si bien sacaste resultados, eh, si bien es cierto, ante rivales muy pobres, este, yo creo que sigue siendo lo preocupante en la zona de ataque, ¿no? Y ahora Panamá, como ya lo adelantaba Bizaid, te, te mostró un primer tiempo que no te había mostrado ni Costa Rica ni Jamaica, Ajá. ¿no? Entonces, donde el equipo mexicano sale perdiendo, rescata el punto, sobre todo que estás de visita, pero hay que darnos cuenta contra quién, ¿no? Pero... Si me voy con puntos y si me voy con resultados, estupendo la, la actuación de México. Si nos vamos al desarrollo y al desempeño del equipo de Gerardo Altata Martino, creo que deja muchas, de, muchas deudas, eh, dudas e incógnitas en la selección mexicana.
2: Mira, empezando por la defensa, creo que es uno de los puntos bastante importantes. Y ya que lo tocábamos, creo que el primer tiempo fue el lapso para el equipo panameño que estuvo siendo constante con el ataque. Estuvimos viendo inclusive desde el minuto 2 que tuvieron una oportunidad clara y apareció muy bien ahí Guillermo Ochoa. Varias oportunidades que estuvieron poco a poco, pero también el tri que se supo reponer a partir del segundo tiempo y estuvo siendo dominador. Se le terminó el aire y se terminó cansando el equipo panameño para el segundo tiempo y ya no pudo defenderse. Lo que yo voy a criticar ahora para este compromiso fue que el medio campo no mostró esa claridad de encontrar a un jugador a un nueve total y no hubo mucha creatividad de juego. Si bien el gol que llegó por parte de Jesús Tecatito Corona fue de un rebote, señores, no fue de, un, no fue de una jugada creada totalmente, meramente. Sebastián Córdoba tuvo una oportunidad pero también se fue Mira, un poco desviado y también el mérito para el portero panameño que realizó buenas atajadas y fue el principal factor para que este compromiso terminara uno por uno pero también Guillermo Ochoa que tiene que recopilar muy bien los datos con los defensas porque las defensas no pueden estar cometiendo ese tipo de errores y menos en un octagonal
0: ha habido, si me permite Netillo ya para darte la, la palabra nada más en el reflejo de las estadísticas, no es lo que yo comentaba al final es justo el empate para mi punto de vista, pero si vemos los remates y no nada más hay, hay que ver las estadísticas, hay que ver el partido y hay que darnos cuenta de las jugadas creadas por parte del equipo mexicano. En el primer tiempo fueron dos claras de Panamá, una termina en gol combinado con el error de Guillermo Ochoa. Estoy de acuerdo contigo Ernesto, hay que darle también el valor a lo que estaba haciendo Panamá que salió con todo. Y yo decía, vamos a ver cuánto le alcanza a Panamá mantener ese ritmo. Dos llegadas nada más Panamá en el primer tiempo. En el segundo no hubo ninguna por parte del equipo panameño... ...y veíamos el reflejo ¿no? del equipo mexicano Concertadas. complicadas. Concertadas como tal. La primera del Tecatito, en el segundo tiempo la de Luis Romo... ...la de Sebastián Córdoba, que fue un atajadón del portero. Después llegó el gol. Es decir, México tuvo las más claras de gol... ...que también debe de preocupar porque generas y terminas sin meterla. Lo que dices, José Manuel... ¿Por qué hubo problema en el medio campo? Por lo testarudo que es, en este caso, el Tata Martino y auxiliar. ¿De dónde? ¿Por qué Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado te había dado un gran partido? ¿Por qué metes a Jonathan? Edson Álvarez no jugó por suspensión, por acumulación de tarjetas y ahí se reflejó el tema del medio campo. Cuando vienen los movimientos Mira. en la parte complementaria, Córdoba y Guardado cambia por completo México y dominó totalmente la parte complementaria. Netillo, tu comentario y escuchamos a lo auxiliar. Mira, yo creo que estamos muy preocupados por el nivel
3: de la selección mexicana cuando sabemos que está en una confederación donde el nivel es bajo. El nivel de la selección mexicana es bajo y lo ha demostrado en estos últimos tres partidos. Y nos vamos al verano y también lo ha demostrado. Está contagiado del nivel de la CONCACAF, con todo respeto. Pero México anota ese gol porque a panamá no le alcanzó para más. A panamá no le alcanza para seguir eh, yendo al frente como lo hizo en el primer tiempo. Se le acabó el gas, ya no pudo dar más y es por eso que México empieza o sea, a brillar. Por eso empieza no a brillar nada México. Que ver los tú que cambios de México. No, exacto, tú hablas de no, tú hablas de cambios. No Señor, tiene nada que ver Hablas eso? de no, cambios, hablas de cambios y entras totalmente entró errado. Pizarro.
0: Total, eh, no, esos dos perdidos, no, ¿eh? Ay, Antuna entonces... y Pizarro. Totalmente perdidos esos dos jugadores. Mira, eh, ¿eh? totalmente, eh, totalmente de acuerdo con los cambios totalmente que hace. Con los cambios dos.
3: que hace, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué hace esos cambios? ¿Por qué Jonathan? ¿Por qué estaba Jonathan ahí? ¿Por qué está Funes Mori? Son esos jugadores que no te, te, te preguntas por qué están ahí si no te han rendido pero también lo de Panamá hay que reconocerlo. Le, se le acaba el gas y por eso México empieza no, no, a no reflejar es cierto, no es y es por eso que le alcanza el Son las para dos empate, cosas, claro. se
0: le acaba el gas y técnicamente son mejores los mexicanos y claro, los cambios pues sí son le vinieron a dar. Pero si es eh, poquito maquillo, más que tenga Panamá favor, y no le alcanza para, por favor, para empatar. ¿eh? Guardado y Córdoba le dieron otra cara al equipo mexicano ayer, <risa> oh, una cara totalmente distinta. Es cierto lo que dices, sí. se le acaba el gas a Panamá pero es una combinación de eso y es una combinación. Hubo dos Del jugadores. Buen hubo dos cambios de Panamá al
3: entrar también el, el segundo tiempo. Esos dos jugadores le cambiaron totalmente la cara
0: a Panamá, donde se perdieron. Ah, bueno, totalmente. entonces Panamá movió los hilos ayer. Sí, para bien y para mal. también Haz a la pausa, mejor regresamos. Eh, la eliminatoria es un camino largo, de 14 fechas. Transcurrimos tres recién. La verdad que fue muy positivo, fueron positivas. Y bueno, eh, yo creo que hoy fue un partido muy duro, para tiene un buen equipo. Y México yo creo que hizo un buen segundo tiempo. El eh, primer tiempo creo que fue parejo, con un leve predominio de Panamá. Pero en el segundo tiempo yo creo que fue 45 minutos de un...
1: Nivel superior México y ya, lo podíamos haber regalado sobre el
0: final. Bueno, aquí estamos de regreso y, y no quiero que digan que yo hablo mucho, les cedo la palabra no, no, para no. que le sigan buscando. No, y espérense, ya viene la liga y ahí le van a buscar al superlíder de no, la mira, liga ahora, también. Ahora, bueno, así está, mira, así está. A, hace frío que arriba, la... sí. hace frío Fíjate en, el tío, muy bien en la cima. Lo que México es líder. Yo hablaba de seis a nueve puntos. Sí, pues, termina perdiera ayer siete. no había bronca. Muy buena cosecha. Si perdí ayer no había ningún problema. Fíjate
3: pues, bien. No. México, Canadá y Estados Unidos los tres arriba. Eh, son solamente dos puntos de diferencia. Y ojo y Panamá también que está en, en, el, en la cuarta posición empatado contra con pechaje. cinco puntos. Ojo porque bateaste contra Jamaica, contra Costa Rica y contra Panamá. Es cierto, yo no estoy hablando de que son las grandes generaciones, Avisaid, ni la de Canadá ni la de Estados Unidos. Pero si muestran un mejor fútbol que los que ya enfrentaste, sí. Eso sí está claro. Y ahí están los resultados a, a que están mí. abajo de ti con dos puntos de diferencia. Y eso hay que tenerlo claro, porque en las próximas visitas que ya sea te visiten o visites a estos dos equipos, hay que ver cómo vas a enfrentar si tienes esto que estás viviendo contra Mira. estos equipos centroamericanos.
2: Yo... ...y mira, Estados Unidos... ...ahí estamos viendo los resultados... ...ahí en pantalla que se llevaron a cabo el día de ayer... ...Canadá que venció a El Salvador... ...despertó una de las potencias de la CONCACAF... ...que creemos que es un rival directo de México... ...por lo demostrado en la Copa Oro... ...Panamá y México que empataron uno por uno... ...Costa Rica y Jamaica que siguen ahí en la disputa... ...Costa Rica que se está hundiendo... ...y Estados Unidos señores que despertó por cuatro goles... ...a uno de visita en Honduras... ...cuatro goles por uno señores... Ah, es de preocuparse lo de Estados Unidos y también lo de Canadá porque poco a poco se enfrentaron a rivales totalmente distintos y con todo respeto, El Salvador, Honduras y Canadá son rivales totalmente uh -huh. distintos a los que enfrentó la selección mexicana. Ni Jamaica, ni Costa Rica y mucho menos Panamá en estos momentos creo que figuren en el octagonal, pero si nos vamos a las estadísticas y lo que ha demostrado El Salvador, Canadá y Estados Unidos... Ojo, tiene que tener cuidado la selección mexicana y no confiarse, porque esos son los rivales que de... y... no, no. ha demostrado ahí, El Salvador.
0: A ver, a ver, ha demostrado El Salvador. Yo creo que estás confundido, José, José Manuel. No estás te viendo otra, otra, otra tabla. Le y y acaban de meter tres. Suene burla,
1: Así lo ha marcado la estadística y así lo ha marcado la historia, ¿no? Que no te puedes Exacto. confiar, ¿por qué? Porque México la ha sufrido y la ha pasado mal en el eliminatorias mundialistas y con yo menos Yo creo que equipos, lo que acá... ¿no? Entonces, tampoco es mirar hacia abajo estos Exacto. equipos porque te la han complicado históricamente, yo, yo... ¿no? Entonces, me, me agrada que se haya apretado por lo menos cinco lugares en aparte o cuatro lugares, este, estar ahí peleándose en lo que viene a ser Estados Unidos, Canadá, no yo, yo creo que esta selección de Canadá trae una muy buena generación, lo vimos en Copa 1, lo habíamos visto anteriormente, no solamente hablo por resultados, sino por el juego que demuestran, ¿no? o sea, un ida y vuelta muy bueno, juego por las bandas muy bueno, esta selección de, de Canadá y que generan bastante peligro, no digo que vaya a ser la revelación de, del mundo, no pero ha mostrado una mejoría este, esta selección de Canadá y creo que va a Me... En la copa Déjame aclarar
3: algo antes de cualquier otra cosa. Lo que yo trato de decir es que México tiene que poner cuidado en este tipo de cosas. Hablo de que la calidad de México es superior, muy superior, cada jugador, hombre por hombre, de cualquier selección que me pongas en CONCACAF. De cualquiera, de cualquiera. Y eso le da para exigir, para exigirle que gane bien los partidos o sea, que gane, no estoy hablando ni de empates ni de derrotas, que gane bien los partidos, pero cuando volteamos a la tabla y vemos que hay otras generaciones que están levantando poco a poco, pero no le alcanza para ganarle a México, en excepción a Estados Unidos, que le ha ganado dos finales, eh, eh, son dos finales que le ha ganado nada más, creo que tenemos que tener cuidado porque le estamos exigiendo a la selección mexicana, no estamos solapando, lo que yo trato de decir es... Ojo, tienes una mejor generación de futbolistas y, y estás cayendo en el mismo juego que las que tienen una peor generación.
1: No, a, a, a México le conviene que las selecciones de la CONCACAF aumenten su nivel. ¿eh? O sea, a México no le conviene que estén en un nivel mediocre porque arrastras a la selección sí. a eso. Yo creo que a México lo que le conviene es que el nivel en CONCACAF suba. Que para Canadá, que apriete, que ¿no? Estados Unidos, uh -huh. que Panamá, que todos estos equipos demuestren mejor nivel, demuestren mejor fútbol y eso al final de cuentas, aunque México batalle, le termina beneficiando, ¿no? porque estás en un, en un ida y vuelta bastante bueno y no te estás enfrentando a equipos donde simple y sencillamente haces de mero trámite los partidos. Yo creo que a México le conviene que esto se apriete, que las elecciones muestren buen nivel y, y que generen mejor fútbol. Hay dos
0: elecciones ¿no? eh, que para mi punto de vista han defraudado en ese arranque de las eliminatorias Costa Rica, que ya cuando volteamos y vemos lo que platicábamos ayer, una generación no fraude, vieja. Eh.
1: Yo creo que era una crónica de Sí, una de generación, de generación vieja, de, de acuerdo, esa
0: es a lo que iba Ernesto, pero aún así, Ernesto, aún así. Ustedes me hablaban programas anteriores que México y Costa Rica, que Costa Rica ya llegó más lejos cuando estamos viendo que no viera la Copa del Mundo porque esta Costa Rica no creo que vaya a ir al Mundial. No va a ir al Mundial. Pero ...entonces to, hay un retroceso... ...permítame... ¿eh? ...estás hablando permítame? de Costa Rica... De acuerdo, que, ya, ...que avanzó más y, ...y las que nuevas México generaciones no están... La ...y las Rica, nuevas ¿no? generaciones entonces en dónde están... ...entonces Exacto. tuviste un repunte... ...y una caída libre Ajá. estrepitosa... ...permítame, déjenme terminar... ...termina defraudando para mi punto de vista... ...por ese sentido... ...yo no creo que vaya Costa Rica al mundial... ...no le va a alcanzar... ...y la otra es Honduras... ...me parece, yo sí esperaba un poco más... ...de Honduras es cierto, esto va empezando... Pero ayer te golearon en tu casa, es cierto, es Estados Unidos, para muchos generación dorada. No por el hecho que estés en Europa significa que eres de los mejores del mundo. Tiene grandes jugadores, de acuerdo, encabezado por Pulisic, campeón de la Champions League, estoy de acuerdo. Algunos otros elementos de calidad, pero hasta ahí. Hay que demostrarlo, Estados Unidos, como lo hiciste ayer, conseguiste una victoria muy buena de visita, ante, para mí, uno de los equipos con, ca, candidatos a clasificar. Yo lo platicaba con Etillo ayer... y que no tiene nada que ver con el partido ante México. Pero si hay una selección que ha venido creciendo... en las últimas tres eh, etapas o procesos mundialistas, es Panamá. Panamá rumbo a Brasil, se quedó cerca de ir a Brasil. Y dejar fuera a México. Y dejar fuera a México, de acuerdo. El Mundial pasado... Ya clasificó y hoy está peleando frente a las dos potencias que son México y Estados Unidos. Un Canadá que viene bien, y ahí está Panamá. Los demás me parece que la van a sufrir y en serio. Vean nada más qué partidos se vienen: México-Canadá, México-Honduras y El Salvador contra México. Otros 7 a 9 puntos. Se echa la bolsa México aquí. Avisaid.
1: Tú que eres abogado de... No, Miami, yo no soy abogado de nadie, de no conozco de leyes. En, eh, en los últimos procesos de estas elecciones, ¿crees que México, desde el Mundial de 1986, ha tenido una mejoría, ha avanzado, ha progresado con resultados? Yo creo que ha tenido, yo creo, que yo creo que ha tenido
0: altibajos, ha tenido altibajos. No es para reconocer, ni para, ni para alabar, ni mucho menos, ¿Dónde está? pero México ha estado clasificando... A todas las copas del mundo, repito, pero, repito, pero, no, pero, pero, no pero es para alabar, de una mejoría, no eso. es para alabar, por eso te digo Ernesto. Yo o Pero sea, es que... tampoco soy un ignorante del fútbol Ernesto como me quieren hacer ver a ustedes. Yo simplemente doy mis opiniones y mis puntos de vista porque ustedes se han cansado. Pa pa pa, pa. Ahí está México, está no, de líder. No, no. Yo, no está eres un de líder la, o, sea, no,
1: o sea, son palabras que no hemos dicho ni que hemos es expresado. Es que eso me dan siempre, a entender pues. Eso me veo, dan a entender. Veo que tienes una postura de no, alabanza, ¿no? No, es no, es que yo o sea, no alabo y te estoy una respondiendo. Que en 35 te estoy años respondiendo. Sigue donde mismo, te estoy ¿no? respondiendo. O sea, una selección que no ha avanzado, ah. que no da pasos hacia adelante, no, pero, pero sí ha dado pasos entonces. hacia atrás, ¿no? Entonces los da hacia adelante pero
0: se estanca, no. ¿no? Entonces, Yo creo que ha sido un paso que, así, que... mira, del equipo mexicano. Así, así, no, parejo. Creo, ha, tenido, mira, ha tenido, ha tenido. La... Eso está mal, no ha, tenido, la... ha tenido, no está mal, está que no mal, que está bien, pero ¿quién está diciendo que está bien? Pero Por es que, eso te digo, mira, no que... es de alabar. Le estoy contestando a Ernesto, le estoy contestando a Ernesto y le estoy diciendo que ha sido un proceso parejo. Ni para arriba ni para abajo. Y recalco, no es para alabar del equipo mexicano. En ese proceso ha tenido unas buenas copas del mundo que para mi punto de vista ha tenido para más, pero no se ha dado. Por eso te pero digo, mira, ha sido un proceso pero mira, así.
2: ¿sabes? Mal. Pero ¿sabes algo, Abisait? Algo que tiene que ver es la confederación mexicana y lo que ha hecho durante todos estos años que ha comentado Ernesto, 35 años y en los que no hemos visto totalmente algo distinto, no avanzas de ese, de, a ese quinto partido que se ha estado buscando constantemente, siguen siendo los mismos rivales a los que vences, a Guatemala, las mismas elecciones que enfrentas, pero no has gustado, había etapas en las que gustabas, goleabas y mostrabas dominación. En este octagonal, en estos primeros tres compromisos y en los últimos años, no se ha visto esa selección dominadora ni que golee por totalmente. Salvo a Guatemala que le metiste tres goles a cero en la Copa Oro, pero de ahí en más la selección mexicana no ha goleado y no ha gustado. Y eso sigue preocupando tanto con directores técnicos que se han visto, cambios generacionales que se han visto y no ha visto una mejoría, señores.
0: Bueno, vamos a la pausa, mejor regresamos. además más aquí en el enlace deportivo. Así, pareja,
2: pareja. La espera terminó para los aficionados al fútbol americano ya que este jueves 9 de septiembre es el kickoff de la temporada 2021 de la NFL siendo los vaqueros de Dallas y los bucaneros de Tampa Bay quienes den la patada inicial en el Raymond James Stadium. Tampa Bay y Tom Brady iniciarán su defensa del título Vince Lombardi en casa mientras que los vaqueros tendrán de vuelta a su mariscal Doug Prescott quien fue baja en la anterior temporada por lesión desde la semana 5 ante los gigantes de Nueva York uno de los duelos que le ha puesto sabor a la temporada 2021 de la Fórmula 1 es el que ha protagonizado Lando Norris y Sergio Checo Pérez, el cual ha dejado varias escenas llenas de polémicas, la última este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. En la Vuelta 67 de 72 Checo buscó rebasar a Norris, aunque el británico volvió a mostrar su fiereza al cerrarle el espacio en la llamada Curva Tarzán. Maniobra que originó un contacto que afectó el fondo plano de la parte derecha del RM16B, por lo cual no pudo avanzar más allá del octavo puesto. Norris no fue castigado por la acción, aunque señaló que no lo hizo con intención de sacarlo ya que ha sido castigado en otras ocasiones por maniobras similares. Que la afición de nuestro país mantenga la esperanza porque la NFL tiene plena certeza que volverá a México para el 2022, recordando que en la temporada 2021 que está por comenzar no habrá juego en el Estadio Azteca como medida preventiva por la pandemia de coronavirus. En conferencia de prensa, el director de la NFL México, Arturo Oliver recordó que la National Football League tiene previstos partidos en la capital mexicana en 2022 y 2023, sin que al momento se haya discutido qué equipos podrían participar de los mismos. Pero entendiendo que hay franquicias en particular que la afición mexicana desea ver en vivo,
0: Vamos a la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol a ver cómo están los diferentes equipos. Ernesto Los Venados de Mazatlán continúan eh, fuerte entrenando, trabajando de cara a la próxima campaña novedades en el puerto.
1: Un día diferente, no, por el tema de, de, del, del clima, la lluvia que se ha presentado el día de hoy en el puerto. Las condiciones del estadio se prestan para que la, la práctica se pueda llevar al interior, no. Ahora con, con estos estadios que traen tienen caja de bateo por dentro y pues por eso no se para, no, para seguir la práctica. Ahí la tuvieron el equipo los venados de Mazatlán en cuestión de, de lo que viene a ser ajustar el bateo. La sorpresa de venados en esta temporada se llama Héctor Páez, no, no como jugador. Héctor Paz se presenta como coach de bateo del equipo de los Venados de Mazatlán ya un conocido en Liga Mexicana del Pacífico también por parte de los tomateros de Culiacán que ya anduvo este, como jugador acá en Mazatlán, Héctor Paz, el coach de bateo, un catcher eh, durante su etapa como jugador eh, donde estuvo con Venado ya lo platicaba y ahora le tocará tomar las riendas de lo que viene a ser la, la hora de la ofensiva del equipo de los Venados de Mazatlán, trabajando fuerte se le viene episodios importantes a este equipo, le falta todavía a lo que que viene a ser el arranque de temporada precisamente ante el equipo de Tomateros, pero ahí está el equipo que dirige Eddie Díaz. Ver la novena que va a utilizar, cómo la va a ir ajustando y puliendo a lo largo de los próximos días.
2: Sí. Mira, y se nota una, un, to, un aire totalmente distinto en Venados de Mazatlán to, empezando por el manager y ahora empezamos con el coach de, de bateo, que sabemos que, que en aquel momento, en aquella temporada, en la final, se llevó a cabo el Mosco Arredondo, era quien estaba tomando las riendas de, como coach de bateo, pero ahora to, llega a tomar este, en el caso de Héctor Páez, pero también nuevos elementos que también se incorporan y poco a poco ir armando esa estructura y que le va encontrando forma a lo que viene a ser Eddie Díaz a su roster y con qué elementos se va a quedar. Recordemos que... Hay una lista de invitados, pero dentro de esos invitados hay algunos elementos que se van a quedar fuera y algunos que van a ser del agrado de Eddie Díaz. Y eso va a ser lo importante que hay elementos que están gustando y va a ser complicado para Eddie Díaz con cuál te vas a quedar.
0: Sin duda alguna, ¿no? El equipo de los venados de Mazatlán ya lo hemos venido platicando, tratar de retomar el paso, no lograron clasificar a playoff. Pero Venados es uno de los equipos importantes de la Liga Mexicana del Pacífico y veremos qué tanto pueden aportar este tipo de peloteros, ¿no? Que van llegando los extranjeros sobre todo y qué es lo que pueden, qué es lo que pueden hacer.
3: Fíjate. Sí, yo creo que una de las
0: escuadras no sé protagonistas, si... ya lo decía, sabisaíd,
3: sí. que, pues de hecho, el, el, el acto inaugural, ¿no? Contra Venados en Tomateros, uno de los más espectaculares que tanto se da en el puerto como se da en culiacán una de las rivalidades un clásico sinaloense que, que se ha vuelto interesante porque mazatlán ha hecho cosas interesantes también en la liga mexicana en el pacífico digo lo, lo lo decías ayer ernesto el último en ganar una serie del caribe no
1: Sí, mira, ahorita vamos a escuchar, nada más comentar rápido el audio de Carlos Muñoz, este Mazatlán tuvo una muy una muy buena época de los 2000, ¿No? Donde tuvo cinco finales de manera consecutiva, tres campeonatos dentro de esas cinco finales consecutivas, después llegó esa transición de peloteros, ¿No? Donde le tardó Mazatlán para que se diera un campeonato y después de ese campeonato del 2016 salieron muchos, muchos que eran pieza importante del equipo de venados y no se ha podido volver a ajustar una base importante tanto en materia de extranjeros como en materia nacional del equipo de Mazatlán, ¿no? Entre eso, pues ahí está uno de los que se ha quedado con el equipo de los venados ya a lo largo de ocho temporadas, ha sido Carlos Muñoz, primera base, y también designado por parte del conjunto rojo del puerto, y lo vamos a escuchar. Contento como siempre de, de venir aquí a Mazatlán y empezar otra temporada y pues con las mismas aspiraciones ¿no? de, de ganar el campeonato. Pues ahora compañeros pero que en su momento fueron pues adversarios y ahora están con nosotros y ahora el equipo de este año pues es un equipo que le veo contendiente como los demás con los demás años que hemos estado aquí, entonces, pues ahora el enfoque es en este año, ¿no? En este año, ganar el campeonato. Yo le agarro mucho cariño a los equipos con los que he estado, tanto en aquí como en, en verano, entonces, aquí me han dado la oportunidad y me he sentido muy a gusto, me han dado, pues, cariño, tanto la afición como, como la directiva, ¿no? Entonces... Pues es un lugar donde me he sentido muy a gusto y de mi perspectiva, viendo a otros deportistas en, en otras distintas ramas, me gustaría, pues, si se puede
2: quedarme aquí lo más que se puede.
0: Por los rumbos de Tomateros de Culiacán, hace un par de horas aproximadamente, dieron a conocer el nombre del tercer refuerzo extranjero. Se trata de Patrick Ruotolo, de la Organización de los Gigantes de San Francisco, actualmente trabaja en la sucursal de AA del equipo de los gigantes de San Francisco, en donde promedia, así maneja el boletín que emite Tomateros de Culiacán, 12.4 ponches por cada nueve episodio 2.81 el porcentaje de carreras limpias permitidas y actualmente, insisto, está trabajando en el equipo clase AA de los gigantes de San Francisco. Sí. Se convierte en otro refuerzo más de los tomateros de Culiacán. Re,
3: reforzando el roster de Picheo, ¿no? los tomateros Exacto. de Culiacán habla de la, de la última entrada, por ahí no, séptima entrada es donde trabajaría Ruotolo, donde estaría haciendo lo propio, por eso maneja ese porcentaje de ponches por cada nueve entradas, porque claro. no, no trabaja por un... No es abridor, pues. no, no es abridor. Entonces, yo creo que es bueno ¿no? el porcentaje que tiene Rotolo, Así que vamos a esperar, ¿no? Porque lo platicamos, Avisaí, de, de estos extranjeros que muchas veces llegan a las organizaciones y en la primera vuelta no demuestran lo que, lo que quiere el, el club y terminan eh, dándole las gracias, ¿no? Vamos a ver si Rotolo hace lo propio en la Liga Mexicana del Pacífico, que no es fácil más para los,
1: para los pitchers, ¿no? Sí, teniendo la, la importancia, hay que recordar algo en los lanzadores, ¿eh? no, no solamente se trata del pitcher abridor y del cerrador, ¿no? sino que hay una gran gama entre esa, entre ese lapso, pitcher de relevo largo, pitcher de relevo corto, lanzadores situacionales, entonces todo, todo ese esquema que tiene que tener una organización de pitcher para poder enfrentar los... Mireles
0: habló, jugador de Tomateros de Culiacán, lo escuchamos.
3: Pues me siento muy preparado física y mentalmente. Eh, ahora en este transcurso de este descanso me, me preparé bastante bien. Pues es algo muy especial para, para todos, yo creo, cada jugador pues busca un campeonato, imagínate un bicampeonato. Yo creo que es algo muy bonito, algo que, que nunca se te va a olvidar. Yo creo que es la meta de todos repetir, ir por ese tricampeonato, por el catorceavo el y hay que, hay que luchar por, por eso.
0: Por los rumbos de los yaquis de Ciudad Obregón, Héctor Velázquez el ex Grande Ligas, ya reportó al conjunto de la antigua KGM, está entrenando con los yaquis. Lo hemos venido platicando, si Obregón debe de ser un equipo contendiente, no sé si para alcanzar a ser campeón, pero sí para estar peleando dentro de los primeros lugares de la campaña. Y Héctor Velázquez tempranito reportando.
1: Eso que apuntas es muy importante, ¿no? Hay equipos que se clasifican, que buscan estar en postemporada claro. y hay equipos que su exigencia es estar en los primeros lugares del, del standing, de lo que viene a ser la primera y segunda vuelta, la exigencia y por supuesto campeonar, ¿no? Entre ellos se, puede, se maneja el nombre de los Yaquis de Ciudad Obregón, es un equipo que a lo largo de las últimas temporadas eh, tiene que estar peleando primeros lugares del standing y además ser protagonista para ser campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y sobre todo con nombres de experiencia y con nombres que han dejado huella, ¿no? Si bien es cierto, la calidad de Héctor Velázquez en Liga Mexicana del Pacífico la ha demostrado con el equipo de los Mayos de Navojoa, ahora que está en Yaquis de Ciudad Obregón, pues le falta quizás ese tirón, ¿no? Pero yo creo que tiene eso, tiene eso para pelear con el conjunto
0: de cajeros. Ahí están los yaquis de Obregón. Vamos a la pausa, regresamos.
2: Los exestelares Derek Jenner, Larry Walker, Ted Simons, así como el fallecido ejecutivo Marvin Mayer, aquí ingresaron este miércoles al salón de la fama de las grandes ligas de béisbol. Los ingresados al recinto de los inmortales finalmente pudieron entrar al pabellón de los grandes luego de una larga espera por la pandemia del COVID-19. Jenner y sus compañeros de incorporación fueron saludados en una ceremonia al aire libre para la clase de 2020 celebrada en Cooperstown, Nueva York. A consecuencia de un evento cardíaco, la leyenda de la lucha libre, Triple H, fue operado de emergencia la semana anterior en New Haven, así lo informó WWE este miércoles a través de sus redes sociales. Adelantando que el luchador salió bien de la intervención y se espera que se recupere plenamente el líder de la marca NXT y uno de los grandes cerebros detrás de vestidores, Triple H se ausentó de las recientes grabaciones de World Wrestling Entertainment y fue hasta este día que se informó de su estado de salud, siendo acompañado en todo momento por Stephanie McMahon, su esposa e hija del dueño de la empresa. A sus 58 años, Holyfield enfrentará este sábado al arte marcialista Victor Benford en el Hard Rock de Hollywood. El regreso de Vander Holyfield al boxeo por primera vez en 10 años será sancionado este sábado como una pelea oficial, según informó el presidente de la Comisión de Boxeo de Florida, Patrick Cunningham, al asegurar que el excampeón mundial de 58 años cumplió con todos los requisitos.
0: Muy bien, estamos de regreso en Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Dejamos la mexicana del Pacífico para ir al mejor béisbol del mundo. Ayer debutó otro mexicano más, el caso de Manny Barrera, lo cual nos dio mucho gusto con el equipo de los Orioles de Baltimore, trabajando apenas una entrada para un ponche sin novedad. Y esto fue muy bueno para Manny Barrera, ya que en labor de relevo se apunta la victoria con el equipo de los Orioles de Baltimore. Sí, ya entrando, ¿no?
3: Y, y luego en la siguiente entrada la ofensiva despierta y es como se lleva la victoria. Eh, Manny Barreda bien hecho el debut y con victoria creo que eso, eso siempre será bueno, ¿no? Esperando que pues los los Orioles puedan tener mejores temporadas más adelante. ¿no?
1: Pero, pero con lo que respecta para él. Eh, las oportunidades que se le vayan a generar en, en, en lo que resta de la temporada van a ser muy importantes, ya lo platicamos, para que vuelva a tener una invitación a campos de entrenamiento con el equipo grande, ¿no? O incluso poder arrancar la temporada con unos equipos de los Orioles de Baltimore que necesita reinventarse, pero vaya que le duele. Fíjate urge.
2: Ernesto, ¿cuántas la... veces hemos visto?
1: Perdón,
0: eh, José Manuel, José así rapidito. La situación para este tipo de peloteros como Manny Barrera, estamos que ya 9 de septiembre debutó ayer 8. Le quedan alrededor de 16, 17 partidos que no en todos va a trabajar en grandes ligas y que va a ser un tiempo muy pequeñito, oportunidades muy pequeñas las que va a tener Manny Barreda para decir, señores, aquí estoy para ganarme una invitación a los campos de entrenamiento la próxima temporada.
2: Mira, dicen que todo sacrificio tiene sus frutos y su recompensa y creo que Manny Barreda estuvo siendo constante cuando lo tenían en sucursales tanto desde 2007 cuando tenían con los Yankees de Nueva York y de ahí que estaba siendo rotado y mandado a otros sucursales, estuvo ganándose poco a poco un lugar, se le presta la oportunidad y respondió y sabemos cuántos casos hemos visto de debutantes en grandes ligas que terminan fallando en su primer día de trabajo, pero no es el caso de Manny Barreda, cumplió con lo que tenía que ser y y efectivamente, como lo dice Netillo, respondió también la ofensiva de un encuentro que iban perdiendo por cinco carreras a cero ante los Royales, que le están pasando bastante mal en la octava entrada y aparece Manny Barrera con victoria en su primer día de trabajo en Grandes Ligas.
0: Pues ahí está el mexicano Manny Barrera. Ahora, la situación para Tomateros, ¿le va a reportar, no va a reportar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué le va a decir Era. Orioles a Manny sí. Barrera? Porque yo creo que sí existe la posibilidad. A ver, yo creo que sí me viene, hiciste eh? buen trabajo. Vámonos a descansar Porque te queremos en febrero No, mira, no, no, descansar
1: no porque no, no creo que le ponga, lo pongan en el lista de fatiga extrema No, no, estamos hablando, no por eso, Neto No por eso, pero ¿no? sí para, para las la lesiones Si hubiera
0: una buena oportunidad Ahí Lesiones sí contigo. Lo que puede
1: llegar a ocurrir, yo creo que sí reporta No va a reportar Ojalá que temprano Lo que puede mira. llegar a ocurrir es que venga limitado En cuestión Exacto. de picheos Pero yo, yo creo que sí yo, yo va a estar Porque
3: mira, recordar que fue a los Juegos Olímpicos Exacto. Por los Juegos Olímpicos, entonces ahí se habla también de la bondad que puede haber en, lo, en el lanzador, ¿no? de cómo es que tiene los permisos para acceder a otros, a otros torneos, como es el caso de los Juegos Olímpicos y en esta ocasión pues a la Liga Mexicana del Pacífico. Yo creo que sí, si en caso viene limitado es todo lo que podría pasar, pero de que viene, de que reporta, yo yo
0: creo que sí reporta. Te pongo el ejemplo, Edgar Arredondo, pitcher de aquí de San Pedro, cerca de Culiacán, pertenecía a los Rangers de Texas, clase AA, clase sí. A, clase AA, y le ponía muchas restricciones su equipo. Por eso es que lanzaba muy poco Edgar Arredondo con, con el equipo de Tomateros. Ojalá que si sí reporte, que tenga el permiso, que le vaya muy bien en Grandes Ligas y que tenga ese retorno la próxima temporada. Que ahorita, Manny Barreda está concentrado en cerrar bien esta temporada en Grandes Ligas, aprovechar toda sí, oportunidad. Él todo tiene que
1: pensar en eso, ¿no? olvidarse... Olvidarse Así que arrancó pretemporada aquí en México, es.
0: sino estar concentrado en su
1: próxima oportunidad de hacerlo Así bien. ¿no? En Totalmente Ligas. de
0: acuerdo. Esto en el mejor eh, béisbol del mundo, en cuanto al debut que tiene eh, Manny Barreda en este caso, que es bueno, por lo pronto arrancó con el pie derecho. Lo hizo muy bien, los números ya los hablábamos, un poncho en una entrada. Y lo mejor para él, eh, que ya es circunstancial, pero termina apuntándose la victoria frente a los reales de Kansas City, pues lo más importante en cuanto a la actividad de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, Mañana hablamos de Urquídea ayer, ¿sí? mañana tira Julio Urias, uh -huh.
3: Sí, mañana lanza Julio Urias, está programado para el partido entre abrir serie contra San Diego, así que pues ya mañana estaremos hablando de, de la previa ¿no? de este partido, de este lanzador, porque tiene muy buenos números, está, está bajando mucho su efectividad, así que pues esperando tenga Tenga buena participación. Busca, el día. La 17 busca la ya. Victoria, ¿no? 17, sí, la historia ¿no?
1: 17 ya. Sí, sí, efectivamente. Sí, la, la verdad, yo creo que es muy factible que pueda llegar a ese número de 20, 20 triunfos en la temporada. no Si lo consigue el día de mañana, se le van a abrir muy pues bien. Vamos a una por... pausa,
0: regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo.
2: El lanzador importado, Kevin Sampson, se integra al staff de abridores de los Águilas de Mexicali para la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. Con 30 años de edad y originario de Gainesville en Florida, cuenta con largo recorrido dentro de la pelota profesional donde se destaca su paso por varias organizaciones dentro del béisbol de Estados Unidos. Tanto en AAA como en grandes ligas con la organización de los Rojos de Cincinnati en 2015 y 2016. Con la finalidad de reforzar los jardines, el club Yaquis de Ciudad Obregón anuncia la llegada del norteamericano ex de grandes ligas Michael Choice, el cual aportará experiencia y poder a la ofensiva para la temporada 2021-2022. El patrullero de 31 años de edad es originario de Fort Worth, Texas. Michael Choice llega procedente de Águilas de Mexicali, los cuales reciben en forma definitiva a Luke Fielder, Beo Amaral. El año pasado, el jardinero finalizó con un promedio de bateo de .325, producto de 33 imparables, 27 carreras anotadas, 23 impulsadas y 8 cuadrangulares. ...en 49 compromisos con el conjunto Cachanilla.
0: Bueno, y ayer los Dorados vinieron de atrás para rescatar la victoria. Perdían ante Alebrijes 1 por 0 en la parte complementaria. Logran empatar y en el 94... Consiguen la victoria. Algo muy curioso en el partido. Se falló un penal por parte de Alebrijes y se falló un penal por parte del conjunto sinaloense. Dos a uno la victoria, 18 puntos, cinco ganados, dos empates y no hay derrotas.
3: Bien por el trabajo del Chiquis García, ¿no? Este partido que el primer tiempo fue totalmente de Alebrijes de Oaxaca, no en casa eso sí llamaba la atención porque Dorados había mantenido muy bien eh, el trabajo en casa y bueno, los cambios en el medio tiempo hacen lo propio el Chiquis García para darle la vuelta, no que fue difícil porque se venía una pena máxima para el 2 a 0 por parte de Alebrijes de, de Oaxaca, pero el Pupe López se estira y logra sacar ese, ese balón y cuando dicen en el fútbol, Gol fallados, gol en contra, se viene el empate y ya en el 94 los Dorados de Sinaloa estaban encima de Oaxaca y llegó, llegó precisamente. La jugada el gol. que veíamos,
0: levantaron la bandera, pero no era fuera de lugar. Despuesito venían los penales sí. que se fallaron y los goles, ¿no? El último al 94. Habló Rafael Oye. García. Eh, Ernesto, lo escuchamos y comentas.
2: Oh, la realidad es
0: que fue un partido, de repente dicen que, que en esta liga. No hay una motivación para los jugadores porque está la situación en este momento que no hay, que no hay la, la posibilidad de un ascenso, pero si ustedes que ven semana a semana este tipo de partidos, pues son unas guerras, son partidos a muerte, se entregan todos los jugadores más los, más los cambios, los 22 que empiezan más los cambios. Son partidos muy, muy emotivos, tratando de buscar siempre... El arco rival arriesgando, arriesgando de repente, dejando unos mano a mano para, para poder sacar los puntos. Oh, ¿Ibas a comentar algo?
1: Sí, no, en dado caso de que Dorados de Sinaloa terminara en la primera posición, no se sé, ocupo que me corrijan aquí, este, no estarían en la primera ronda no de es lo correcto. que en la Liga, sino, sino que se estarían enfrentando uh -huh. más adelante. ¿Qué, ¿Qué tanto te conviene? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto te conviene saltarte un, un enfrentamiento? Si bien es cierto, eh, en el resultado es bueno, ¿no? Porque te acercas más al campeonato, pero en el desempeño y el desarrollo que te corten una racha de Mira, dos yo partidos. creo que... Mira, okay. a mí adelante,
3: me gusta... Adelante, adelante, adelante.
2: Gracias, gracias. Me, me gusta mucho del, del equipo de Dorados y del equipo que dirige el Chiquis García... Los goles en contra que ha recibido en casa y cómo se comporta en el nivel de la defensiva y también a la ofensiva solamente recibiendo cuatro goles en siete partidos disputados son números buenos para Dorados de Sinaloa y creo que para el Chiquis García no esperaba estos resultados tan rápidamente y con los jugadores que están siendo efectivos y están respondiendo en la Liga de Expansión. Ayer ganó
0: el Tlaxcala, ganó el Atlante de visita y el triunfo de Dorados. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso para platicar del Consejo Mundial de Lucha Libre, y la actividad que habrá el fin de semana a través de la señal de TVP, así que no se lo puede perder. Ahí tenemos, ¿no? Angelito... Caligua ante Mercurio y Pequeño Olímpico será una de las luchas que están programadas, la siguiente Cachorro Panterita en Ring Junior y Halcón Suriano Junior ante Enfermero Junior, Disturbio y Sagrado y en la Estelar, Fugaz Volador Junior y Carístico enfrentando a Gemelos del Diablo 1 y 2 y Terrible, no es la cartelera que tenemos para este fin de semana sábado y domingo, el Consejo Mundial de Lucha Libre por TVP.
0: Pues ahí está la lucha libre para que nos acompañe el fin de semana, una gran cartelera a Así que atentos a la función de lucha libre el próximo fin de semana, ¿dónde más? Aquí a través de TVP. Queremos invitarlo a la rodada TVP en Culiacán, en Culiacán celebrando el aniversario, ya puede adquirir sus kits, puede comunicarse al 7130190, 7130290, para que adquiera su boleto eh, con su kit que va de una playera y la medalla para participar. En el evento. Y si usted nos visita de otra ciudad o le gusta la rodada, ¿por qué no? Acérquese y participe con nosotros el próximo 26 de septiembre a las 7 de la mañana.
3: Pues ahí
1: está. Muy buena, ¿eh? la verdad que para los compañeros ciclistas de acá de pues claro. Mazatlán que tengan la oportunidad de ir este fin de semana pues ahí está la invitación y además en un precio muy accesible. O sea,
3: también, también me tocó eh, conocer eh, temas de en la ciudad de Los Mochis, ¿no? también la gente de todo el estado, ¿no? hay muchos ciclistas así que se pueden venir a disfrutar. El Manchester City también este fin de semana ante el Leicester City este fin de semana a través del 10.1 también no se lo puede perder a las 4 de la tarde el próximo domingo.
1: Así
0: la invitación para que Pendientes, nos acompañe, eh. Ernesto.
1: Pendientes de la actividad a través de TVP.
0: Definitivamente. Ernesto, José Manuel Letillo, ya nos vamos. Mañana viernes, fin de semana. que nos vemos. No, que sabe y disfruta. No, que me voy a enojar. <risa> Vámonos, mejor.
1: Mejor canta.